0: KBS 일라디오 본격
1: 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부
2: 홍콩 보안법이 중국 전인대 상무위원회를 통과했습니다. 만장일치였고 곧바로 시행됐습니다. 이 보안법이 국가 분열, 외세 결탁 행위 등에 대해서 최고 무기징역까지 가능하도록 한 법인데요. 송환 반대 시위와 같은 대규모 시위가 불가능해질 수도 있고 국제사회에 홍콩 민주화 운동에 대한 지지를 호소해도 외국 세력과 결탁이다 이렇게 해서 처벌받을 수도 있습니다. 큰 충격에 빠진 홍콩 민주 세력은 홍콩의 일국 양제가 사실상 막을 내리지 않을까 우려하고 있는데요. 미국은 홍콩에 부여했던 여러 특별 지위를 박탈했고 유럽연합은 국제사회 협력해서 대응 방안 논의할 것이라며 중국을 압박하고 있습니다. 홍콩을 두고 세계 양대 패권 세력이 단단히 맞붙은 모양새인데 이 피해가 700만 홍콩인들에게 돌아갈 우려가 있습니다. 또 우리에게도 어떤 영향이 있을지 궁금한 상황인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해 홍콩 상황 살펴보겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아 차별금지법에 대해 알아보겠고요. 미부 아는 경찰 이스타항공 인수합병 문제 또 추가로 밝혀진 여행용 가방 관련 아동학대 사건 수사 소식 살펴보겠습니다. 일본 수출 규제 조치 시행 1년도 했습니다. 김성원의 뉴스 소드에서 정리해드리겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오늘이 7월 1일 어, 홍콩 주권반환일이었습니다. 그런데 공교롭게 홍콩 보안법이 발효되는 시점이 되기도 했네요. 미국은 상당히 이 홍콩에 대해서 어, 화를 내고 있는 상황이고 미중 갈등으로도 격화되는 모양새입니다. 우리에게는 어떤 영향이 있을지도 궁금한데요. 전문가 연결해서 좀 말씀을 들어보겠습니다. 주홍콩 총영사 선임연구원 지내신 호서대학교 교양학부의 전가림 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요.
2: 예, 전 교수께서 3대째, 3대에 걸쳐 중국을 연구하고 계신다고 하는데 어떻게 된 건가요?
3: 네, 제 외주부께서 시작을 하셨고요. 그리고 예. 저희 부모님 두 분이 다 중국 관련 그 정치와 관련된 문제를 연구하고 있습니다. 예. 그리고 저까지 이제 이르렀고요.
2: 네. 어 폭넓게 홍콩에 대해서 좀 질문을 드려도 될것 같습니다. 아, 네. 아, 고맙습니다. 하나씩 좀 여쭤볼까 하는데 오늘이 홍콩 주권 반환일이잖아요.
3: 네. 맞습니다. 1997년도 7월 1일 날 중국으로부터 반환이 됐죠. 네. 예. 영국으로부터 중국으로 반환이 됐죠. 네.
2: 반환 됐는데 중국과 홍콩은 같은 나라인데 제도는 달라요?
3: 네 맞습니다 이제 어, 지난 한 (100년) 동안 영국이 지배를 해왔습니다 그래서 영국 영의 어떤 부분으로서 존재했던 것이 홍콩인데 어~ (97년을) 기점으로 해가지고 선 중국에 반환되는 과정에서 제도적인 차이 그리고 사회 문화 양식에 있어서의 차이를 인정한다라는 측면에서 양국 간의 어~ 일국양제라는한 나라의 두가지 제도를 시행한다라는 내용의 합의를 했고요 그리고 네. 어, 영국 입장에서 보면은 그간 영, 어, 홍콩을 관리해 오면서, 어, 가졌던 어떤, 어떤 일종의 부가가칠까요? 그런 거를 이제 지속하기 위해서 음. 고도의 자치라든지 홍콩인에 의한 홍콩 통치를 50년 동안 어, 보전한다라는 것을 중국으로부터 확약을 받은 상황입니다. 그래서 네. 어, 사실은 홍콩은 지금은 중국이라고 볼수 있지만 어, 여전히 체제와 제도 그리고 사회문화 양식적인 측면에서 보면은 중국과는 상당한 차이가 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
2: 네, 영국은 그 입장을 계속 지키려고 하고 있지만 중국으로서는 또 달갑지 않은 상황일 수도 있겠군요. 그러면
3: 네, 그렇습니다. 그게 이제 지금 우리가 얘기하는 홍콩 문제와도 관계가 되는 건데요. 제가 봤을 때는 어떤 약속이라는 것이 어, 상당히 구체적으로 어, 진행되지 않은 문제, 그리고 음. 이것에 대한 해석의 문제가 결국은 지금의 홍콩의 문제를 보아왔다라고 생각합니다. 중국이 50년이라는 시간을 얘기했을 때는 당시 중국의 어떤 경제적인 상황이 홍콩을, 어, 홍콩을 극복하지 못하는 상황이었거든요. 당시 예. 홍콩은 중국 전체 GDP의 20%가 넘는 어떤 어. 경제적인 어, 활력이었고 또그 영향력을 행사를 했는데 지금은 홍콩이 중국 지지표의 2% 정도밖에 안 됩니다. 그렇다 예. 보니까 중국에서 보는 50년이라는 것은 우리가 일반적으로 시, 어, 생각하는 시간적인 어떤 의미보다는 중국의 능력치가 변화했다. 그렇기 때문에 50년은 더 당겨질 수 있다는 비교적 탄력적인 해석이라고 볼수 있겠죠. 그래서 이것이 선문화된 어, 과정에서 영국과 상당한 마찰을 빚고 있는 부분이기도
2: 합니다. 네. 그런 상황에서 이번에 홍콩 보안법이 발효가 됐습니다. 벌써.
3: 네 맞습니다.
2: 이건 어떤 법인 거예요? 그러면.
3: 아이 법의 주요 내용은 이제 국가 분열 행위를 제재하고 처벌하고요. 또 그리고. 국... 어, 중국이라는 어떤 정권에 대해서 전복을 한다라는 의도가 있었을 때 이것을 방지하기 위한 것 그리고 이제 테러 활동 등을 어로 인해 가지고선 국가 안보를 훼손하는 행위 자체를 제재를 하고 그리고 외부 세력과 결탁을 해 가지고선 어 홍콩에서의 어떤 활동 혹은 뭐이 활동을 간첩 활동이라고 중국에서 명명을 하는데 일종의 간첩이라든지 간섭 활동을 하는 것을 어 처벌하겠다라는 법안의 내용입니다.
2: 네. 뭐 지난해 그 전부터 홍콩에서 대규모 시위가 계속됐습니다. 민주화 시위가 있었고 또 송안법 반대 네. 시위가 계속 이어졌는데 이런 상황에서 전광석화와 같이 홍콩 보안법을 통과시켰어요. 그럼 그 속내가 있을 거 아니겠습니까?
3: 네, 맞습니다. 사실 홍콩에서의 보안법그 그 제정하는 시도는 이미 오래전부터 있었습니다. 2003년에도 있었고요. 네. 그리고 홍콩 반환과 더불어서 이제 중국에서 일국 양제를 채택하고 있는 지역이 마카오인데 마카오는 2009년에 이 보안법이 시행이 됐습니다. 그래 가지고 지금까지 어 적용이 되고 있고요. 근데 홍콩에서는 그어 법의 제정에 있어서 상당한 어떤 마찰이 있었던 것이 사실입니다 우리가 알고 있는 무산혁명이라든지 아니면은 네. 송화국과 관련된 어떤 시위 그리고 최근 들어서 이 국가보안법과 관련된 시위가 너무 극렬하다 보니까 음. 홍콩 내에 입법원을 통과하지 못했습니다. 아 어, 근데 사실 이 홍콩 보안과 관련된 문제가 여러 가지가 있는데 이 중에서 가장 심각한 문제 중에 하나라고 얘기할 수 있는 게 바로 이렇게 조속하게 처리됐다라는 겁니다. 네. 어떤 절차적인 정당성이라든지 어, 적용 지역에 관련된 지역의 사법 행정 입법 부분의 어떤 미참여 그리고 어 법안의 중요성은 인정하지만 마치 깜깜이 법의 제정이라든지 일반적 수용을 강요한는 듯한 인상을 주고 있고 또 실질적으로 그러한 모습이 나타나고 있다라는 것은. 사실 체제적인 한계 혹은 그 특징이라고 얘기할 수 있는, 있는데요. 는 21세기 중국의 어떤 국제적인 위상과는 네. 상호 배치되는 그런 상황이라고 볼수 있겠습니다.
2: 어, 그럼에도 강행을 한거 아니겠어요?
3: 네, 맞습니다. 예. 그만큼 위중하다고 라 판단한 것이죠. 네.
2: 하나씩 좀 보겠습니다. 우선 가장 걱정되는 게 그동안 홍콩에서 뭐 반정부 시위라든가 아니면 민주화 시위를 주도했던 이 세력들. 네. 이 신변을 걱정하는 보도도 좀 계속 나오고 있습니다. 어떻게 될것 같습니까?
3: 아, 이 문제가 상당히 지금 민감한 문제로 대두되고 있습니다. 일반적으로 이제 법률을 얘기할 때는 법률 불소급의 원칙이 적용이 되는데요. 네. 이 홍콩 보안법은 속칭 외국 세력과 결탁, 혹은 국가 분열, 국가 정복을 기도하거나 테러 행위들을 금지 처벌하는 데옥상옥의 어떤 법의 어떤 지위와 형태를 갖고 있습니다. 그래서. 기본적으로는 홍콩에서 발생된 문제는 홍콩의 입법기관과 사법기관을 통해 가지고서 이 문제가 처리되어야 되는데 말해서 네. 홍콩 보안법은 중앙정부인 중국에서 이 문제를 해결하고 처벌할 수 있다라는 문제가 있습니다. 그래서 이 홍콩 보안법이 속칭 국가안전유예라는 명목으로서 어~ 이 범위를 너무 크게 확대하고 또 중앙정부의 홍콩법을 기속시켰다라는 그런 측면에서 보면 우리가 지금까지 알고 있는 홍콩이 일국 양제의 대표적인 지형이다라고 하는 얘기는 이미 일국 일제로 변했다. 더 이상의 의미는 없다. 그래서 국제사회도 이 문제에 대해서 큰 관심을 갖는 것이고 폐지를 강력적 하게 중국에 요청하는 것이죠.
2: 그러니까 홍콩에서 민주화 시위를 주도한 세력들을 중국의 법으로 중국 본토에서 처벌할 수 있게 된 거잖아요. 네, 맞아요. 그동안 이 홍콩 시위에 대해서 홍콩인들이 상당히 많은 지지를 보여왔습니다. 네. 지금 보안법 시행 이후에 홍콩 내부 시민들의 반응은 어떨까요?
3: 어, 뭐자중지란이라는 표현은 좀 그렇지만 하여간 내부적으로 상당히 분열되고 있는 것이 사실입니다. 오늘 이제 대규모 시위가 예정되어 있었는데 이 시위도 사실은 좀 힘들 거라고 저는 봅니다. 왜냐하면은 어. 이 보안법의 실시, 그 집행과 과정에서 이미 상당 부분의 홍콩의 어떤 반체제 혹은 시위 주동 세력들이 시위를 중단한 것을 선언을 했거든요. 네. 물론 또 상당 부분의 어떤 시위자들은 적극적인 어떤 시위를 어, 하겠다라는 지속하겠다라는 어떤 의지를 표명한 바가 있습니다. 그렇지만 홍콩 내부에서 이미 이러한 변화의 움직임이 있다라는 점은 음. 어, 결국은 홍콩의 보안법이 상당한 유력을 갖고 있고 적어도 홍콩의 시위에 대한 중국 정부의 어떤 지도가 어, 실질적인 측면에서 이제 시각이 됐다. 적어도 시위에 대한 진압 혹은 분산을 어, 확인 받았다라고 볼수 있을 것 같습니다.
2: 또 무서워진 거 아니겠습니까?
3: 네 맞습니다.
2: 어, 그러면. 홍콩이 일국 양재이기 때문에 뭐 여러 가지 자유도 있고 뭐 자유로운 것들이 보장이 되기 때문에 그동안 기업들이 많이 홍콩에 투자를 해왔을 것 같아요. 홍콩 네, 시민들뿐 아니라 그 외국에서 투자한 기업들은 어떻게 됩니까?
3: 아, 외국의 기업들이 뭐 홍콩 보안법과 관련된 내용을 접촉하지 않는다 그러면 이 문제는 뭐 아마 해당 상에 이 없을 수도 있습니다. 다만 홍콩의 어떤 고도의 자치라든지 자율 성에 의해서 홍콩에 진출한 기업들은 상당한 어떤 심리적인 압박을 받는 경우도 있을 겁니다. 그래서 몇몇 기업들은 사실 홍콩을 떠날 생각도 하고 있는 것으로 전해지고 있는데요. 네. 중요한 부분은 어, 중국의 경제 성장이 지속적으로 어, 부가가 된다 그러면은 어, 홍콩을 떠나는 어떤 경제적인 이슈는. 그다지 크지 않을 것이다. 여전히 홍콩에 남아서 경제적인 어떤 활동을 할 가능성이 높기 때문에 네. 대기업이라든지 국제적인 어떤 다국적 기업들의 활동 범위는 어, 큰 동요 사태는 없을 것이다라고 전봅니다.
2: 네, 전가림 교수께서는 홍콩 미래 어떻게 전망하세요?
3: 아, 우리가 홍콩을 볼때 기본적으로 얘기하는 것은 중국 의 통일 제도의 어떤 어. 어, 아름다운 모습을 꿈꿉니다. 그래서 일국 양제 50년 후에 뭐 중국의 꿈이 실현되든 안 되든 그 문제를 떠나서 적어도 이러한 체제의 변화 과정 속에서 상당한 어떤 완충 지역이라고 다 판단하는 것이 홍콩인데요. 지금 홍콩의 상황을 보게 되면 은이 완충으로서의 역할은 이미 사라졌고요. 그리고 어. 중국의 강력한 힘이 어, 홍콩에 투사되고 있다. 그리고 그런 것이 홍콩 사람들의 어떤 입장은 고려하지 않은 것 같은 모습이 보, 보여지고 있다라는 것이 이제 큰 문제라고 보고요. 예. 또한 가지는 이제 국제사회에 대한 중국의 약속이 중국의 어떤 개별적인 해석상의 문제로 이것이 변화될 수 있다라는 선례를 남겼다는 점에서 보면은 굉장히 좀 안타까운 부분입니다. 결국은 음. 국제사회에서 중국이 책임 있는 대국이라는 걸 얘기하고 있는데 네. 과연 이 책이 있는 대국인가라는 의문을 던질 수밖에 없고요. 세 번째로 얘기하고 싶은 것은 그럼 결국 이러한 홍콩의 어, 미래를 가지고 얘기했을 때 홍콩은 어떻게 될 것인가? 네. 홍콩으로 남을 것인가? 제 생각은 아마 심천시 홍콩 구로 남을 가능성이 높다라고 생각합니다.
2: 어떤 뜻이죠, 그게 그러면?
3: 그거는 이제 홍콩의 어떤 어, 어떤 어 자율성이라든지 홍콩의 지금까지의 국제적 지위를 유지하는 것이 아닌 네. 중국의 일개 소도시 혹은 어. 어, 소구단위의 어떤 지역 자체로 어, 전락할 수 있는 가능성이 높다는 것입니다. 이미 그러한 상황 여러 군데서 나타나고 있는데, 과거 우리가 홍콩 그 금융이라든지 무역의 어떤 지위가 굉장히 높은 것으로 판단했는데요. 그렇죠. 예. 지금 물류 부분에서는 이미 사, 어, 신천이 그 지위를 대체를 했고요. 그리고 음. 무역에 있어서는 아직도 상당한 지위를 갖고 있는 것이 사실이지만 상해라든지 다른 지역에 상당히 뭐 상대적으로 이제 약화되는 것도 사실입니다. 유일하게 남은 거는 금융 지위인데 중국이 지금 홍콩의 금융지위를 상해나 다른 지역으로 옮기고자 하는 그런 전략이라든지 혹은 계획을 세워놨기 때문에 결국은 홍콩이 국제사회에서 지금까지 우리가 인식해왔던 그런 지위를 행사할 수 있을까 지속할 수 있을까에 대한 문제는 남는다는 것이죠.
2: 네, 홍콩 보안법 제정 이후로 미국, 뭐 유럽에서 상당히 많은 반발이 나오고 있습니다. 미국은 뭐 보복 조치로 이제 그동안 홍콩에 특혜줬던 여러 가지 규정들 이런 것들 다 지금 중단하고 있는 상황이고 이게 미중 갈등으로 격화되는 양상으로 보이거든요. 어떻게 전망하십니까?
3: 네 맞습니다. 지금 마치 홍콩 사태가 하나의 어떤 가치관의 대립으로서 나타나고 있는 양상을 보이고 있습니다. 어, 적어도 민주와 자유라는 것이 중국의 어떤 체제에 대한 압박으로 인해가지고서 소멸되어 가고 있는 것이 아니겠는가 하는 우려가 지금 사실 나오고 있습니다. 특히 오늘 얘기하고 있는 중국의 그 홍콩의 보안법은 바로 이 점에서 이제 우려하는 것들이 많은데요. 우리가 가장 우려하는 것 중에 하나가 이제 일국 양재가 훼손됐다라는 거고요. 예. 홍콩의 자율성 역시도 훼손됐다. 그리고 단순한 시위도 처벌 가능한 이런 옥상 옥의 어떤 법안이 통과됨으로 인해서 홍콩이 지난 어, 100년 동안 혹은 시간 동안 누려왔던 그러한 모습들은 이미 사라졌다는 라 것이고 또한 가지는 네. 어, 홍콩 보안법이 처벌하는 수위가 너무나 높다는 라 겁니다. 어. 어, 앞서 말씀드렸던 2009년도 마카오의 그 보안법을 보게 되면 최고 형량이 30년인데 네. 어, 지금 여기는 이제 무기징역까지 가능한 것으로 나와 있거든요. 그래서 과도한 중국 정부의 어떤 영향력 행사 행사가 아닌가 하는 그런 우려가 있다라는 것이죠. 이것이 결국 국제 사회 규범과도 충돌하는
2: 문제가 있다라는 것이고요. 예, 우리 상황도 좀 살펴보도록 하겠습니다. 아무래도 네. 뭐 홍콩이 이렇게 좀 위기에 처해 있고 또 미중 간의 갈등이 격화되는 건 우리로서도 좋은 일은 아닌데. 여기서 지금 이런 조치가 있네요. 중국의 최대 여행그룹이 한국 관광 상품을 중국 전역에 판매하기로 했다. 그러니까 그동안 뭐 한국 관련해서는 판매 금지령, 한안령이라고 했었는데 이게 철회된다라는 전망도 나오고 있고 또 우리 정부가 홍콩 이 관련해서는 어떤 입장을 내야 할지 좀 혼란스럽습니다.
3: 바로 어제 그 홍콩 보안법과 관련돼가지고서 정부의 입장을 투명한 바가 있습니다. 어, 고의 자치, 그리고 지금까지 향후에 왔던 것이 상당히 중요하다라는 내용으로서 우리 정부가 발표를 했는데요. 네. 사실 이 모습을 보게 되면은, 어, 다른 서방 선진국들의 어떤 대응 태도와는 상당한 차별을 보입니다 우리가 상당히 유화적이고 톤 다운된 듯한 모습을 보이고요 네. 그리고 어, 앞서 말씀하셨던 그 관광과 관련된 한알력이 과연 이 기회를 통해서 풀어질 것이다라는 어, 그런 기대감은 다소는 성급한 것 같습니다 어. 어, 지금 주한 중국 대사가 시진핑의 방문으로 아마 과거에 있었던 어떤 문제점들이 상당 부분 해소될 것이다라는 뉘앙스의 말을 한 것으로서 우리가 그것을 확대 해석한다라고 저는 보는데요 네. 어, 적어도 한중 관계는 한미 관계 속에서의 어떤 판단 기준에 의해서 작용이 된다. 그래서 한국과 미국의 관계가 어느 정도 유지되고 강화가 된다 그러면 중국의 압박도 강해질 수밖에 없는 것이고요. 그결과물로 나온 것이 우리가 알고 있는 사드 문제입니다. 음. 근데 사드 문제로서 야기된 한할령이 과연 시진핑의 방문 한 번으로 끝날 것인가. 아무래도 중국 측에서 원하는 것은 한국의 분명한 태도가 아니겠는가. 네. 적어도 친중은 아니더라도 반중이었 또무습은 제거해야 된다라는 그런 입장에서 한한령 제거를 연관시킬 것입니다. 아, 그런 측면에서 보면 한한령에 대한 우리의 기대는 다소 높은 것이 아닌가 그리고 성급한 것이 아닌가 하는 그런 우려가 있습니다.
2: 네. 동북아 균형자론 우리가 참 많이 얘기를 했습니다. 뭐 중국과의 네. 문제, 미국과의 문제, 일본과의 문제, 거기다가 우리 북한 문제까지 있는 상황인데 네. 여기서 우리 외교가 어떻게 좀 하는 게 바람직하다고 보세요? 너무 큰 질문일 수도 있습니다만.
3: 네, 맞습니다. 사실 한국의 입장이 상당히 난처하고 그리고 곤혹스러운 것이 사실입니다. 저는 개인적으로 한국의 외교가 어, 과거의 어떤 선진적인 어, 이슈 주도형의 외교를 보이지 않았기 때문에 그 과거에는 그럴 수도 없었죠. 능력의 차이가 있었으니까. 근데 최근에 우리의 국제적인 위상을 보게 되면 은 이런 이슈 선점이라든지 이슈를 끌고 갈수 있는 능력을 우리가 적어도 이 시점에서 좀 행사할 필요가 있다. 그렇게 되면 은 아마 안보와 경제 문제에 있어서의 선택지를 강요받는 그런 문제로 고민하는 것은 줄어들 것이라고 봅니다. 쉽게 얘기하면 사안별로 우리의 대응 방안을 어, 나눠야 된다라고 저는 봅니다. 그리고 어, 정부의 어, 문제에 대한 어떤 정책 일관성이 있어야 된다는 것이죠. 어, 지금까지 우리는 다소 정책의 일관성이 좀 부재했던 것이 사실입니다. 그래서 경제적인 문제에 있어서는 중국, 어, 안보적인 문제에 있어서는 미국이라는 그 양자 간의 선택지를 항상 고민을 해왔는데 네. 사실 저는 안보적인 문제인 이미 답이 나왔습니다. 우리는 어. 어차피 동맹 관계에 있으니까요 경제적인 부분은 정치와 안보와 연관된다라는 것은 일반적으로 통용되는 그런 이슈는 아닙니다. 다만 중국이 그것을 강력하게 활용하고 있다라는 점에 문제가 있다라는 점에서 보면은 우리가 이 부분을 다소 좀 세분화할 필요가 있다. 그렇지만 우리의 어떤 정책적인 입장은 일관성을 견지해야 된다고 저는 봅니다.
2: 음, 알겠습니다. 어, 홍콩 문제 또 여러 가지 외교적인 상황까지 좀 저희가 좀 말씀을 좀 들어봤는데요 홍콩에서 또 다른 변화가 좀 있게 되면 그때 또 모시도록 하겠습니다
3: 네 알겠습니다
2: 예, 오늘 말씀 고맙습니다 고맙습니다 네, 지금까지 주 홍콩 총영사 선임연구원 지내신 호서대 교양학부의 전가림 교수와 함께했습니다 이어서 이 시각 교통 상황 또 헤드렛 뉴스 듣고 오겠습니다 먼저 교통정보센터 임초희 리포터입니다
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 고속도로는 작업으로 밀리는 곳이 많습니다. 먼저 경부고속도로 신갈분기점 4차로와 갓길에서 시설물 보수를 하고 있어서요. 뒤로 2km 구간 여파받고 있습니다. 이후 정체는 양재부근부터 반포 사이고요. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초, 신갈분기점부터 수원까지 막히고 있습니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 구리 방면, 장수부터 송내 토평부터 상일까지 정체 살펴지고요. 광주원주고속도로 광주 방향으로 흥천 입포에서 밀리는 이유, 작업 때문입니다. 반대 원조 쪽으로는 초월터널 일대에 차가 많습니다. 당진대전고속도로 당진방면으로 공주분기점일 때 작업 때문에 밀리고요. 호남고속도로 순천 방향으로 독립 1차로에서도 작업을 하고 있어서요. 한 차로로 통행이 가능하고요. 뒤로 2, 3km 구간 막히고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 어제 코로나19 신규 확진자가 51명 확인됐습니다. 수도권에서 27명, 광주에서 12명의 신규 환자가 나왔고 해외 유입 사례는 15명입니다. 국회가 추경안 처리에 속도를 내면서 오늘은 예산 조정 소위가 열립니다. 의사 일정을 거부하고 있는 통합당은 사실상 국회 복귀로 가닥을 잡은 것으로 알려졌습니다. 박병석 국회 의장이 더불어민주당과 미래통합당에 고위 공직자 범죄 수사처장 후보 추천 위원 선임을 요청했습니다. 이른바 검언유차구역 사건의심의 전문수사자문단 소집을 둘러싸고 검찰 내부 갈등이 격화되고 있는 가운데 오늘 3일 수사자문단 회의 개최가 결정됐습니다. 노사 양측이 최저임금위원회에 내년도 최저임금 요구안을 제출했습니다. 경영계는 올해보다 2.1% 사가만 8,410원으로 제출했고 노동계는 16.4% 인상된 시급 만 원을 제시했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다. KBS 일라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
2: 차별금지법 제정을 촉구하고 나섰습니다 오늘 그냥 갈수 없잖아 이 코너에서 주제는 차별받는 차별금지법 논란의 핵심은 이런 주제로 준비를 했습니다 이종근 시사평론가와 함께합니다 어서 오세요
0: 네 안녕하십니까
2: 국가인권위원회가 이법 차별금지법을 제정하라고 국회에다가 촉구한 거 아니겠습니까 네 그렇습니다 근데 이게
0: 7.8기라고요? 네, 그렇습니다. 2006년도에 인권위가 처음으로 네. 이 재정을 권고를 했어요. 네. 지금처럼 권고를 했는데 그 권고 이후에 2007년도에 법무부가 이제 법안을 만들었습니다. 그래서, 어, 일단 발의를 시작을, 그런 작업을 시작을 했는데 그 이후로 2020년까지, 그니까 이, 지난, 최근에 정의당이 발의한 것 이전까지 7 차례에 걸쳐서 사실은 발의가 됐고 네 차례에 걸쳐서 폐기가 됐어요 네. 임기까지 음. 어, 그 상정이 안 됐기 때문에 그중에 두 차례는 발의한 사람 중 일부가 철회했고 예. 압박 뭐 이런 것 때문에 음. 한 차례는 노회찬 의원이 발의를 했기 때문에 노회찬 예. 의원이 사망하신, 별세하신 관계로 음. 자동 폐기됐습니다 예 차별금지법이? 어떤 내용을 담고 있는 거예요? 네, 한마디로 말씀드려서 사별금지법은 성별, 성정체성, 또 장애, 병력, 외모, 나이, 출신, 국가, 출신, 민족, 인종, 피부색, 언어, 출신, 지역, 혼인, 여부, 성, 저체성, 성지향성, 임신, 가족 형태, 종교, 사상 또는 정치, 의견, 범죄전력, 보호처분, 학력, 사회적 신분 등을 이유로 해서 어떠한 경제적, 정치적, 사회적, 문화적 생활의 모든 영역에서 합리적 이유 없이 차별과 혐오를 금지하는 법률입니다. 제가 좀 길게 말씀드렸지만 이 항목들이 굉장히 중요한 항목이라. 아, 이 말씀을
2: 들어보니까 이건 당연히 해야 되는 것 같다라는 생각이 들거든요.
0: 네 그렇습니다. 그런데 어~ 사실 당연한 것 같으면서도 어~ (14년) 동안 왜안 됐냐면 어~ 일부 또 반대가 굉장히 격렬한 반대 있었어요. 어떤 법안도 이렇게 사실 일부에서 반발이 심한 적이 없었거든요. 그래요. 아까 말씀드렸지만 어 일부 의원들이 법안의 상정에 같이 참여하고서 철회를 할 정도로 그 압박이 굉장히 심했기 때문에 어. 어 이렇게 지금 13년 동안 통과가 안 됐다라고 볼 수가 있죠.
2: 예, 그러니까 정당성이 있고 당연히 그래야 됨에도 불구하고 막상 이걸 법으로 만들어서 시행을 하다 그러면 은 무언가 어, 좀 불만이라든가 아니면은 여러 가지 상황과 좀 달라질 수 있다라는 우려 때문에 아마 그런
0: 것이 있지 않았을까 싶기도 하네요. 네, 그렇습니다. 좀더 구체적으로 말씀드리면 이 부분 중에 아까 제가 말씀드린 부분 중에 성 지향성 문제가 가장 그 어, 두각이 그러니까 가장 부각이 돼서 그래요. 성지향성. 그렇죠. 성지향성과 관련돼서 어인권위에서이 이야기하는 건 이겁니다. 우리 사회에 있어서 성적 지향성이 다른 분들이 존재하고 네. 또 그분들이 평등권의 주체임을 인지하는 인지하자라는 음. 취지이다라고 이야기하는데 어 일부 개신교나 또는 어또 유림 그 그러니까 성균관등의 유림에서는 이것이 예를 들어서 어, 동성애를 합법화하는 것이다. 네. 그리고 어, 그런 부분과 성적 소수자들과 관련해서 어, 이 반대를 할수 없게끔 만드는 것이다. 이런 반대를 14년 동안 사실은 계속 압박을 하고 했기 때문에 네. 어, 이, 이 국회나 혹은 정부가 그러니까 이 진영이 바뀌었을 때 표를 의식한 것도 좀 있고 음. 어, 이런 부분들에서 좀 주저했던 부분들이 굉장히 많았다는 것입니다. 네. 차별
2: 금지법 이면은 차별을 했을 경우에 처벌이 있을 수도 있다는 뜻으로 들리거든요.
0: 네, 그런데 그래서 이번에 사실 인권위가 법을 약간 좀어 법명을 어 평등법이라고 약간 생략해서 평등법이라고 좀 바꿔봤어요.
2: 차별금지법으로 부르지 말고 물론, 예, 평등법으로 부르자고 예. 평등
0: 및 차별금지에 관한 법률 이렇게 서이 해서 포, 이, 길지만 예. 이 뜻은 뭐냐면 차별금지 그러면 뭔가 금지하는 거에 굉장히 중점이 둔것 같아서요. 네. 실제로 금지라는 항목이 들어가서 그렇지 차별적인 발언을 했다그래서 형사처벌을 하거나 그렇지는 않습니다.
3: 네. 다만
0: 중요한 건 고용이라든지 음. 또는 교육이라든지 또는 서비스 있지 않습니까? 네. 배달해서 음식을 먹거나 이런데 또는 음식을 팔거나 이런 서비스에서 아까 말씀드린 그런 여러 가지 이유들 중에 하나를 들어서 고용이 안 된다든지 교육을 음. 못 받게 한다든지 서비스를 못 받게 하는 것에 대해서 시정을 네. 명령할 수 있고 또 이것에 대해서 어이그 이야기한 사람에 대해서 불이익을 줄 경우. 이 경우에는 확실하게 3천만 원 이하, 3년 이하의 어, 판결을 내릴 수 있도록 한게 법률이지 음. 발언했다고 해서 형사처벌한다. 이거는 아니라는 거죠.
2: 네, 뭐 최근에 아파트부 경비노동자에 대한 여러 가지 차별 문제라든가. 음. 네. 이런 것들이 반드시 필요할 것 같다라는 분야도 있으면서도 그렇습니다. 불구하고 또 한편으로 앞서 뭐 성적 지향성 문제 때문에 여러 가지 반대도 있다고 하셨는데 네. 그 동안 구체적으로 왜 폐기가 될 수밖에 없었는지 왜 반대가 될수 있었는지에 대한 좀 사례를 좀 알려주신다면요.
0: 어, 아까 말씀드렸던 부분이 이제 네번 폐기되고 두번뭐그 네. 발의자가 철회되고 한 번은 발의하신 분이 별세를 하고 한 일곱 가지 어떤 경우인데. 네. 구체적으로 좀 들어가 보면 음. 이겁니다. 아, 2010년도 이제 4월달에 법무부가 안을 냈어요. 네. 안을 냈는데 그때 상당히 이제 좀 구체적이었습니다. 어. 그런데. 당시에 이제 좀 직접적인 계기가 됐던 게모 지상파 방송국에서 아주 인기 있는 유명 작가가 만든 드라마입니다. 이 드라마가 중반까지는 뭐 별로 반발이 없었는데 중반에부터 동성애 커플이 등장을 해요. 어. 그때 갑작스럽게 이좀 분노를 한 그런 기독교계가 일간지에 광고를 시작합니다. 그 광고 내용이 기독교 교리에 따르면 이런 동성애는 죄악이고 이거를 법적으로 인정하는 것은 잘못된 것이며 이것을 죄악임을 알리는 것을 처벌한다는 것은 말도 안 된다라고 예. 주장하면서 어 굉장히 이 전화, 그러니까 뭐 법무부 인권이 그 다음에 의원들한테 집요하게 압력을 넣은 것. 아. 이때가, 이때부터 이제 도화선이 돼서 아예 일부 기독교계에서는 이 운동 자체를 그냥 상시화하고 네. 이 단체를 만들어서 어, 늘 이렇게 그 압력을 넣는 그런 부분이 계속 지속이 됐고요. 음. 어 2017년도 대선 때 네. 이게 좀 문제, 굉장히 논란이 됐었어요. 심상정 후보가 어, 이걸 받아, 이걸 해야 된다라고 네. 하면서 후보 토론회에서 이걸 의제화했는데 문재인 후보 지금 대통령이신 문재인 대통령은 아직 사회적 합의 가덜 됐고 또 음. 인권위법에 이미 항목이 있으므로 이이 제정에 이 대해서는 반대한다 이렇게 말씀을 하셔서 사실 논란이 또 커지기도 했죠.
2: 인권위법은 지금 재정돼 있으니 네네. 거기서 주로 다루면 되고 굳이 처벌 금지법은 아직까지는 좀 너무 앞선 것 같다라는 의견인 것 같은데 네. 2017년도에. 근데, 예. 지금 다시 논의되는 거는 그러면은 어떤 뭐 특별한 계기가
0: 있을까요 사실상 인권위법의 이법 많은 부분과 관련해서 차별과 관련된 항목들이 구체적으로 적시되어 있는 건 맞습니다 네. 그 안에 법으로 제정되어 있는 부분 안에도 성적 지향성에 대해서 들어가 있거든요 네. 그런데 문제는 뭐냐면 인권위법은 권고아니에요아
2: 권고안이다 예.
0: 권고만 할뿐 거기에 대해서 권고를 듣지 안해야할 경우에 피드백을 할수 있는 권한이 없다는 거예요 법적 구속력이 없네요 그렇죠 예. 그렇기 때문에 지금 어, 2007년 당시 문재인 대통령께서 사회적 합의가 중요하다고 말씀하신 것처럼 인권위에서는 계속 여론을 동향을 추이를 파악을 하는데 그때와는 좀더 다르게 음. 어, 여론조사를 실시해봤더니 88.5%가 차별금지법 제정에 찬성한다. 또 73.6%가 성소수자도 존문과 권리에 있어서 동등한 존재라고 인식하고 있다라는 네. 여론조사가 나왔기 때문에 네. 사회적으로 상당히 성숙해 있다라고 인권위는 판단하고 있는 겁니다.
2: 예, 그 여론조사 좀그 개요 좀 말씀해 주실 수 있겠어요? 네, 해당
0: 조사는 인권이가 리얼미터의 의뢰에서 지난 4월 22일부터 27일까지 전국만 19세 이상 남녀 1000명을 대상으로 해서 진행했고요. 네. 95% 신뢰 수준에서 표본 오차는 플러스 마이너스 3.1% 수준입니다. 네. 머리로는 충분히 공감을 하고 인식을 하지만 이게 또 현실화
2: 됐을 때 약간 좀 거부감 우려 때문에 못 했다고는 하시죠. 하지만 네. 정작 88.5%가 재정에 찬성한다 그러면 곧바로 이거를 지금 어, 통과시킬
0: 수도 있을 것 같은데 네. 아직도 반대가 좀꽤 있다면서요. 어 그렇죠 물론 지금 제 아까도 말씀드렸지만 어, 기독교계에서 일부 인식의 어떤 좀 차이가 있는 것 같아요 이게 차별을 금지한다고 운동을 벌이는 것 자체를 아예 막아버리는 거 아니냐 아, 이런 예, 그 예. 우려 또그 처벌을 받는 거 아니냐 이런 우려를 하는데 아까도 말씀드렸지만 거기에 대해서 처벌하지 않고 또 교리에 따라서 그것을 설파하는 것은 종교의 자유에 해당되므로 전혀 그큰 문제가 없는데 네. 다만 아까도 말씀드렸지만네 가지 고용 교육 뭐 사회적 서비스 이런 부분에서 불이익을 줄 경우에는 음. 시정을 하는 네. 그런 그이 과정을 겪는다 이런 것들이 좀 차이가 있어서 얼만큼 그 부분에 대해서 또 이렇게 그이 설득을 하고 서로 사회적 합의를 이룰 수 있느냐 그 과정이 분명히 중요하고요. 그것이 관건이 될것 같습니다.
2: 인권위에서 낸 자료를 보니까 전 세계에서 우리와 일본만이 차별 금지법이 없다고요?
0: 네, 일단 유럽 연합은 굉장히 강합니다. 유럽 연합에 신고 가입하는 국가는 무조건 이 차별 금지법이 있어야만 가입을 할수 있게 만들고요. 아 그래요? 네, 네. 그리고 이제 뭐 여기 캐나다 영연방 국가들은 대개 있고 미국은 좀 상황이 좀 달라지고 있어요. 뭐냐면 트럼프 대통령이 그 보수 쪽으로 어. 대법원 연방 대법원 다 꾸렸기 때문에 가장 유명한 사건 이 있습니다. 빵 사건. 그러니까 콜로라도 주에서 네. 빵집 주인이 동성애자들과 관련돼서 동성애자 손님한테 빵안 팔았어요. 음. 근데 주, 법어, 주 법원에서는 저이 유죄 음. 판결을 내렸는데 연방법원에서는 무죄 판결을 내렸습니다. 그러니까 네. 미국 분위기 자체가 좀 어, 그런 분위기를 좀 바뀌고 있다라고 말씀드리고 싶네요.
2: 네. 청취자들도 다양한 의견 주시는데 오칠호사님 지금 있는 법으로도 차별금지할 수 있지 않습니까? 0441님은 취지 좋고 동의하지만 성적 지향성을 인정하게 되면 다른 법안들로 이어지가 걱정됩니다. 8440님은 성전환자들이 당당하게 생활할 수 있으면 좋겠습니다. 라고 의견도 보내주고 계시는데 어떻게 전망하세요?
0: 아, 일단 저는 의원들 의 문제가 아니라 국민들의 뭐이 공감이 중요한 것 같아요. 네. 이렇게 80%가 이거 당 필요하다라는 훌륭한 법안이다라고 말씀을 하시지만 우리 아직도 어떤 마을에 가면 현 현수막, 플랜카드 이렇게 걸려 있습니다. 요양원뭐 시설 철거하라. 어. 또 장애인 학교 어뭐 시설 반대한다. 예. 이런 현수막이 있는 한 관용이란 건 수긍할 수 없는 것 수용하는 자세이거든요. 그런데 예. 실제로 자기가 겪었을 때 그것을 관용할 수 있느냐, 어. 수용할 수 있느냐에 예. 대해서 마음가짐이 있느냐에 따라서 사실은 이 법이 통과될 수 있느냐 없느냐라는 음. 어, 그 관건이 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 차별받는 차별금지법 논란의 핵심은 그냥 갈수 없잖아요. 살펴봤습니다. 이종근 씨의 법원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 아는 경찰, 이스타항공의 창업주인 이상직, 더불어민주당 의원의 편법 증여 논란 등 여러 사건, 사고 짚어보도록 하겠습니다. 김성환의 뉴스 소다술 규제 1년 되돌아보겠습니다. 2부에서 이어집니다.